0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. Good tech bonjour à tous. Wi-Fi et PAC sont au menu d'Allemagne, Europe cette semaine. Accéder à Internet quand on est réfugié et fraîchement arrivé en Allemagne, c'est essentiel, mais pas toujours facile et aussi pas toujours gratuit. La petite ville de Witten, dans l'ouest du pays, a trouvé la solution idoine. L'Europe, elle, n'a toujours pas trouvé sa politique agricole idéale. Katia Beach revient cette semaine sur son histoire, faite de subventions, de gaspillages et de réformes. Au micro, c'est Constance Venkotze, soyez les bienvenus. Vous avez 6 heures pour trouver un hébergement pour 158 réfugiés. Nous sommes fin juillet, il est midi et le maire de Witten vient de raccrocher son téléphone sur cet ordre lourd de conséquences. Midi plus 6 ça fait 18h, l'heure à laquelle les premiers réfugiés arriveront dans cette petite ville de l'ouest de l'Allemagne. Organiser un accueil pour 150 personnes en 6 heures, cela signifie trouver une salle où les héberger avec lit et cuisine et installer des sanitaires. La Croix-Rouge prend la direction des opérations et avec l'aide notamment des pompiers, transforme un gymnase en hébergement d'urgence. Après cette expérience, Tania Knop, directrice du bureau local de la Croix-Rouge, s'est dit une fois de plus qu'il serait difficile de faire face seule à l'afflux de réfugiés. Elle a alors eu l'idée de lancer un nouvel appel à l'aide sur la page Facebook de la Croix-Rouge.
1: Sur cette page, les gens doivent indiquer leur disponibilité, ce qu'ils aimeraient faire ou ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent proposer comme activité aux réfugiés. Pour nous, Facebook est très important. Cela fait longtemps que nous utilisons cette plateforme, en plus de notre site Internet. Cela nous permet de dialoguer avec les utilisateurs alors que notre site Internet est réservé à la lecture.
0: En quelques clics, la Croix-Rouge trouve environ 300 bénévoles prêts à donner un peu de leur temps pour les réfugiés fraîchement arrivés à Witten. Pour Tania Knop, l'un des avantages majeurs de Facebook, c'est le dialogue que suscite la plateforme.
1: Facebook. C'est très utile, par exemple, lorsqu'il s'agit de garder la main sur les dons, car c'est formidable que les gens s'engagent et donnent, mais quand certains objets arrivent en trop grande quantité, euh, cela devient compliqué. Facebook nous permet de communiquer sur des besoins précis. Euh, par exemple, si nous avons besoin de trois poussettes, nous lançons un appel et nous demandons aux gens qui comptent nous en donner une de nous le signaler. Kriegen, die wir brauchen. Und das ist einfach toll.
0: Viten, actuellement, c'est à peine 100 000 habitants. Pourtant, sur certains points, la ville est en avance sur d'autres agglomérations plus importantes. Elle dispose par exemple d'un excellent réseau Wi-Fi qui permet aux habitants de se connecter gratuitement en pleine rue. Une possibilité offerte par les citoyens eux-mêmes. Certains d'entre eux acceptent en effet de partager leur connexion Internet. Pourquoi dans ce cas ne pas en faire profiter aussi les réfugiés C'est ce que s'est demandé Astrid Reit. Elle est directrice du Projet Projet. projet e-government auprès de la ville et elle s'est rapidement donné les moyens de trouver une réponse. En moins de deux jours, elle parvient à faire installer une connexion internet dans le gymnase.
1: Ils sont très, très, nombreux
0: à utiliser WhatsApp ou Facebook pour envoyer des photos à la maison. Le réseau n'était même pas encore installé, que les migrants essayaient, le sourire aux lèvres, de contacter leur famille pour leur dire Tout va bien, je suis arrivé, je suis en bonne santé. Un message vital pour les réfugiés qui arrivent le plus souvent en Europe sans bagage, mais avec un téléphone portable. Facebook et WhatsApp sont particulièrement appréciés, car ces deux plateformes permettent d'envoyer des photos. Pour trouver suffisamment de donneurs internet à proximité du gymnase, Astrid Wright a elle aussi recouru à Facebook. Les réponses ne se sont pas faites attendre. Une entreprise voisine propose rapidement de partager sa connexion, puis un particulier, puis deux, puis trois. Certains proposent, mais habitent malheureusement trop loin. Le wifi se passera pour le moment d'eux et les réfugiés peuvent déjà se connecter. Certes, le réseau n'est pas toujours stable dans le pays d'origine, ce qui fait que certains messages ne passent pas. Dans le gymnase lui-même, la connexion est parfois lente, surtout quand 150 personnes veulent se connecter en même temps. Mais c'est un début. C'est la plus importante politique de l'Union européenne, sans cesse critiquée, sans cesse réformée, la PAC, la politique agricole commune. L'Union européenne consacre 40% de son budget à l'agriculture et pourtant le secteur agricole est en crise et les agriculteurs en colère. Une petite histoire de la PAC, c'est une chronique de Katia Beach.
2: À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a faim et manque de tout.
1: Il faut de toute
2: urgence remettre l'agriculture sur pied. L'UE réfléchit donc à une politique commune. Et enfin, en 1962, la PAC voit le jour. L'idée pour garantir l'autosuffisance alimentaire est d'aider les paysans, dans toute l'Europe, à se moderniser pour produire davantage. Au départ, les six pays fondateurs de l'UE mettent donc leur budget en commun. Ils décident aussi de contrôler les marchés et de garantir un prix fixe aux producteurs. Rapidement, en moins de dix ans, la politique agricole commune a atteint ses objectifs. L'Europe mange à sa faim. Vous devez goûter nos fameux beignets de pommes de terre, c'est obligatoire. Vos, vaches, brebis, moutons, broutent, joyeusement. Et l'agriculture européenne devient même l'une des plus performantes au monde. Mais au début des années 1980, l'Europe est au bord de l'indigestion. Les vaches produisent trop de lait, les poules pondent trop, trop de blé, trop de viande. L'Europe doit exporter et est obligée de brader ses produits pour écouler sa production. Ce sont des choses qui arrivent. Les prix ne sont plus fixes et fluctuent selon l'offre et la demande. La surproduction entraîne une chute des prix, ce qui bien sûr ne fait pas les affaires des agriculteurs qui voient leur chiffre d'affaires s'écrouler lui aussi. Pour maintenir un niveau de prix minimum, il faut donc limiter la production. En 1984, l'Union européenne introduit des quotas pour le lait. La surproduction est déversée dans le caniveau. Les associations écologistes crient au gâchis et les vaches aussi d'ailleurs, si elles le pouvaient. En 1992, la politique agricole commune est une nouvelle fois réformée. Pour réduire la production, on décide par exemple de limiter la surface de terres cultivables.
1: Vous êtes chiant,
2: c'est pas vrai, ça. Les agriculteurs obtiennent des compensations financières sous forme de subventions et toujours des aides aux investissements. Les agriculteurs qui sont confrontés à une concurrence mondiale continuent de se moderniser pour produire à bas coût et être compétitifs. À cette période, la PAC est très critiquée, jugée inégalitaire car les agriculteurs touchent un pourcentage d'aide indexé à la quantité qu'ils produisent, un système qui finalement encourage la production agricole à l'échelle industrielle. Bien vite, les agriculteurs décident de se spécialiser, de s'agrandir et les petites fermes se font manger par les grosses. Aujourd'hui, on compte cinq fois moins de fermes que dans les années 50 et pourtant, on produit beaucoup plus. Les associations écologistes dénoncent cette monoculture productiviste et l'utilisation à grande échelle des pesticides. Alors c'était
1: un truc électrochimique, non les détracteurs
2: de la PAC diront même qu'au lieu de limiter la production, le système alimente surtout les bénéfices de l'industrie agroalimentaire. Celle-ci peut trouver des matières premières peu chères pour préparer ses barquettes surgelées et autres plats préparés.
0: C'est dingue, mais tout le monde semble avoir oublié qu'une bonne tomate bien mûre, une feuille de basilic, ça pouvait être tout simplement divin.
2: Les prairies deviennent de vastes champs de maïs ou de blé, les sols s'appauvrissent et la PAC qui devait aussi permettre de préserver notre environnement et notre biodiversité végétale et animale, s'avère finalement contre-productive. Alors on réforme encore, cette fois, une partie des sommes versées aux agriculteurs doivent permettre de financer des projets de développement durable ou des aménagements pour une agriculture plus éco-responsable. Si vous menacez d'être un danger pour les autres cette terre qui vous abrite sera réduite en un monceau de sang. Mais la PAC est toujours inégalitaire, puisque 80% du pactole profite à seulement 20% des exploitants. Et ce pactole est d'ailleurs régulièrement revu à la baisse. Chaque État membre participe au budget commun de la PAC, mais certains États, comme le Royaume-Uni, rechignent à mettre la main à la poche, estimant que la PAC profite surtout aux autres. Il y a donc encore du grain à moudre pour satisfaire les agriculteurs, les écologistes, les États, les industriels et les consommateurs. Aujourd'hui, la PAC, c'est 363 milliards d'euros. Ça paraît beaucoup, mais en réalité, ça ne fait que 50 centimes par européen et par jour. L'an dernier, une nouvelle réforme de la PAC est entrée en vigueur plus équitable, avec un montant de subventions accordées aux producteurs fixés à l'hectare et non plus selon les quantités produites. Ces aides seront conditionnées à des pratiques respectueuses de l'environnement. Les quotas laitiers introduits en 1984 sont supprimés. À nouveau, les prix du lait dépendent donc de l'offre et de la demande, d'où la colère des éleveurs français il y a quelques semaines. Le lait a tourné. Les éleveurs français ont bloqué les frontières allemandes et espagnoles. Ils dénoncent la concurrence des pays voisins qui produisent à bas coût, grâce notamment à la main d'œuvre moins chère. La PAC n'a donc toujours pas la cote, mais comme elle est réformée tous les 7 ans, en 2020, on reverra la copie, et d'ici là, comme disait Voltaire, mieux vaut peut-être que chacun cultive son jardin. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir manger tranquille. Euh...
1: Euh...
0: Mouh, merci à Katia Beach d'avoir gambadé dans les champs et les étables pour nous expliquer la politique agricole commune. Une chronique et un magazine que vous retrouverez comme d'habitude dans la médiathèque sur notre site internet www.com/slash français. Et puis si vous voulez nous écrire, françaisdw.com. Bonne semaine à tous, à la prochaine et en vidazine. Mes petits modernisés, pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les Massaïs, je respecte ton terrier, respecte mes terres je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir, toi pas comprendre, va parler ou plutôt réfléchir, le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider, donc déléguer au délégué, qui déléguera au délégué, imbécile tel, même si pour risquer d'être écouté même à tel tel ou telle heure c'est un euphémisme oui je t'idéalise Et la culture de la bêtise de ça oui je suis raciste
1: ah